0: 大
1: 家好
0: ，我是米走哦，不对，<笑>怎么乱抢台词？波文，
1: <笑>大家好，大家好，我是波文。
0: <笑>大家好，我是米走。
1: 对你今天要录播客，要采访
0: 我。对，来吧，我们我我先直接抛出第一个问题：<笑>全宇宙你最喜欢的第一个人是谁
1: ？什么？怎么问题还变了？全宇宙最喜欢的第一个人又是怎么回事
0: ？全宇宙最喜欢的人是谁？
1: 最喜欢的人和最喜欢第一个人，这好像不是一个问题
0: 哦。哦，你可以分别回答一下。<笑>你要是很难的话，哎、就回答你那个。对不对好
1: ，我想想啊，嗯，我最喜欢，我最喜欢，我最喜欢毛利兰，因为我最近在看柯南。嗯、<笑>然后就对，根据这个时间限度，嗯、一下想不起来，只能想起毛利兰。
0: 看到哪儿了
1: ？看了一集剧场版，然后这个剧场版分评分极低，好像只有六分，但是我看的很爽。就为什么呢？因为它这个剧场版就是一个呃末日主题嘛，它通常都是末日主题，就是哦、oh. 呃，通常不是末日主题，它通常比如说嗯、呃，它可能是一个杀人案件，对吧？这次变成了一个末日主题，嗯、它就是取景选在了，你知道新加坡最著名有一个金沙酒店，它这个酒店呢、嗯、造型，你可以说是奇特，我感受不到美感，就是它有三个摩天大楼。呃，这个就是一二三这样并排平行的站着，在这个三个摩天大楼顶上呢，有一艘像船一样造型的一个建筑，就造成了一个船，然后上头是一个无边泳池，大概是这个样子。然后是新加坡的地标，然后呢，这个电影曲，你看过哈、啊？嗯、呃，然后呢，他这个电影取景都是在新加坡，非常是,是不是
0: 开车进了那个泳池？
1: 嗯、呃，看这个泳池就像泰坦尼克号一样从高空坠落到了海里，剧情十分的，你懂。What？ 就是对，就是柯南往往都这个是违反各种、
0: 这个，这个是比较新的剧场版吗？嗯
1: 、呃，也不是最新的，反正相对比较新，最新的。然后，嗯,嗯呃，然后对我来说为什么看的很爽呢？因为我去过这个地方，然后他取景了很多哦， oh. 我走过。然后他那个，因为我当时在新加坡去的时候是， oh. 呃，晚上。然后呢，他正好取景的地方有白天和晚上。他白天取景的那个地方是我逛过的商场，他晚上取景的地方是我走过的小夜路。我当时一个人走夜路，我还有点害怕，那个心情简直就是跟那个电影里那个氛围是一模一样的。<笑>然后就有那个有这种叫什么场场源地源的感觉。我不知道看剧的时候会不会有，如果他取景在你很熟悉的地方，你是会有的,的哈
0: 。对，虽然说我我没有很职业的经验，但是我有时候会看到，比如说我去过那个斯特拉斯堡，然后有部那个动漫应该是叫《白色相簿》，但是我我我没有看过，只不过是我听说他的取景在斯特拉斯堡，我就看到很多那种照片，是这种，他背景是以斯特拉斯堡的那个真真人照片，然后配了一张动漫是一样的照片。哦。
1: 所以这个我就看了这个剧场版，然后看的很爽，就是因为部拍的跟其他部，它技术性好很多，它有很多呃比较专业大片级的运镜，然后嗯，还有音乐啊各方面都水准是我觉得目最近的剧场版里比较高的
0: 了。都剧
1: 情、嗯、剧情就很很好莱坞那么好。<笑>
0: 哦，剧场版应该都挺好莱坞的，对
1: 他们正往好，正往往好莱坞那个方向去走的
0: 。这一集原子有出现吗
1: ？对，这一集原子有，然后和那个荆棘针有一段就是剧情
0: 。我正想问荆棘针有没有出现，因为你说你最喜欢毛利兰嘛，我就想到在荆棘针出现之前，柯南宇宙的武学天花板应该是毛利兰。那后来有了荆棘
1: 针、哦，对，荆棘针就嗯，但是就是荆棘针粉哈，现在对荆棘针这个人物走向都。比较风评差评，因为就最开，先出现的时候、哦、其实是，呃，蛮有性格的，和现在不太一样。现在就整个一个大家说脸红脖子，光绪男对就对成了好莱坞式的硬汉武打男了。
0: 对，在电影里面逐渐工具化
1: 。对，然后那个其实小兰也是，就是小兰最开始刚出现的时候，其实特别有性格、真实的一面，但你会发现。嗯，最近好像往工具人和什么没有性格这个方向走了。嗯嗯，好也是，这个播客变成了吐槽柯南。a n y w a y 还是返回这次播客主题吧。在我们一段慌乱的猛操作下，正式开始一下，呃，这个我们第一次播客的一个开场白吧。正式就是我，嗯，是自我介绍。我是一走，然后我是。播客随机呀的主播，随机呀是之前我和真真一起主持的，应该有很多朋友，对我的朋友们听过。对，然后这一播客是重新开始的，嗯，可能跟之前稍微有一丢不一样，稍微可可能之前就是相对真的比较随机和发散，那这一次就就可能聊的话题会更 focus 在一
0: 些。啊，学术和技术领域。我叫博文，是是是米总请来的呃呃嘉宾，过读的硕士和博士，然后现在是在做核天体方向的博士，快毕业了，然后可能可以在这个专业的领域呃稍微给大家科普科普一下
1: 。开始科普啦，请用老奶奶和小朋友可以听懂的话描述一
0: 下什么是核天体。核天体嘛，就是。就是核物理和天体物理的一个交叉领域，它是上个世纪的下半叶才开始逐渐呃逐渐独立出来成为一个单独的领域。在那个在本领域的几个开创人的努力下，他们那几开创人就是把呃核物理做做核物理实验的物理学家，还有核物理呃就是跟核物理的理论相关的理论物理学家，还有天体物理学家，他们拉到一起去，同时面对同一个问题，就是那些发生。在天体里面的核反应，它对天体有什么影响？而天体这个环境又对核反应有什么影响？这这二者会交互影响。然后，因为他们的这个成功的把这帮人拉在一起的这种工作，所以他们就获得了几个诺贝尔奖吧。那我就
1: 随机的开始发问了
0: ，随机来吧。对，随机呀，
1: <笑>随机于<鱼>。<笑>你刚才介绍了核天体是比较标准的从学术方面的科
0: 普。那从你个人的角度，你会觉得你
1: 在研究什么
0: ？我在研究的课题是核天体里面的一个某个方向吧，就是说核合成的问题。它是在讨论，呃，如就是我们宇宙中的这些元素是从哪来的？我们今天可以看到，人类已经能看，已经能怎么说，在实验室里面操控过的，呃呃，元素一共有1 11, 1一一百一个了。这些元素都是从哪来的？这个问题，呃，可以称作是合合成，就是呃，核素的合成这样一个研究方向。我研究的是这个方向的一个一个小问题吧。呃，因为基本上，呃，所有的元素都是在，就是宇宙中的元素都是归根结底是在天体中合成的。嗯
1: ，就嗯，我自己会觉得这个，就你研究这方向是非常有意思的，就是。从一种比较诗意的角度来看，就比如我们人类睁开眼了，拥有了生命，然后长大了，然后读了书，对吧？工作了，然后呢，嗯、呃，我们也知道，比如说，就我们自己也好，或者整个世界也好，对吧？呃，都学过基本的这个理科，就知道它是由呃分子构成的。那分子再往下细分，对吧？会有各种各样更小的单位。这个是我觉得大部分人，哪怕嗯、呃、他没读过大学，他也知道的一个过程。那很多人可能不知 道， 说， 那我们在追本溯 源， 呃， 这些元素是从何而 来， 对 吧？ 那这 个， 嗯， 追追追 追， 他发现它是一个跨越了时间、空 间， 一直要追溯到宇宙大爆炸和宇宙怎么来的一个问题。你， 然后我个人觉得这个问这个过程超级浪 漫， 就是我发现 哦， 真的就 是， 嗯， 我身体里构成我所有的东西。原来都是来自于遥远的星星，而这个从这个星星到我之间，是跨越了，比如宇宙的生命和种种种种的时间，这个时间的长度是远远超乎我个人能体验的时间长度。就你会感觉，小的个体鲜活的现在，和这种易腐朽的我们的生命，却和那么遥远又未知又
0: 存在的宇宙产生这么紧密的联系。是 呀， 你你这么一 说， 我顿时想起了当年费曼感叹过 的， 但他的原但他的原话我可能记不 得， 大意是 说， 就比如 说， 呃， 咱们身体中的这些水分子什么 的， 都是会不断的更新 的， 我们不断的喝入新的水分 子， 然后排出旧 的， 然后 它， 呃， 可能十几天就会 换， 就是把全全剩下的水分子按 照， 呃， 量这个浑身的所有水分子的 量， 十几天就能翻新一遍。换句话 说， 我们那我们人是什么 呢？ 我们人虽然是由这些水组成的。呃， 但主要来 说， 嗯， 我我们本身并不是我组成我们的这些各种各样的分子原 子， 而是他 们， 嗯， 是他们之间的这种相互关系 吧， 像是他们之间的这种呃联系方(笑) 式， 或者说是一种结 构， 生 命，
1: 对， 就 是， 嗯， 就是有古话对 吧？ 古话或者是俗语就讲 说， 嗯， 天上一颗 星， 地上一个 人， 对 吧？ 但实际确实是这样的，我们就是和星星，嗯、就是真的都是我们，我们就是猩猩三号。从某种意义上来说
0: ，啊，是的，我们和星星都是由同样的元素组成的呀。大家一共也就这么一百一十八个元素
1: 。对，但这个这个猩猩是天上的星星，不是动物园里的星星。嗯、<笑>但但我们跟动物园里也是一样的，就是星星和星星和我们都是一样的
0: 。是的。如果我们从呃核合成的最就是原著合成来说的 话， 我们还会甚至就是如果我们追溯到那个宇宙大爆炸之初去讨论这个核合成的问 题， 会发现一开始就是先有了氢元素 嘛， 然后氢元素变成了氦元 素， 然后才逐渐变成了 呃， 然后又有了锂元 素， 然后然后才逐渐慢慢的这些元素通过聚变反应或者是呃别的就是捕获一些小的中子或者质子的这些反 应， 逐渐变得越来越重。换句话说就是嗯有点像。古话就是《道德经》说的“道生一，一生二，二生三，三生万物”这种感觉。嗯
1: ，对。而且就是，其实很多元素它的合成，其实早在宇宙大爆炸以及它冷却的这个阶段，其实那个时间是很古早，但是它发生的速度很快。嗯
0: ，大约在多长时间来着？我有点忘了
1: 。嗯，反正就是就是很快的一个。一个时间可能宇宙大爆炸完，然后呃多少秒什么形成了，然后几分钟之后
0: 对对我我知道它一定是秒或者分钟量级，但我但我有点不确定具体数字
1: 。对，然后又呃就据我们现在的这个科学水准，我们探测宇宙是一百三十八亿年前，就在一百三十八亿年前宇宙大爆炸，然后在很短的时间，所有的元素都合成形成了。形成了之后呢，其实呃这中间可能并没有经历。太多的变 化， 但是我不知道这个准不准确。然后只是说这些元素通过漫长的时 间， 嗯， 和种种种 种， 最后变成了变成了我们现在这个样子。就从从元素的角度来看 吧， 嗯， 因为我觉得它这个时间跨度非常之 久， 就有点反我之前的一个直觉吧。就是如果在我没看。啊，这方面知识科普的情况下，我可能会觉得这是,不是一个循序渐进的一个过程，根本不是，就是简直是一瞬间，所有事情定好了，所有元素都定好，然后慢慢慢慢，它变成了行星，是哦，对吧？然后行星又变成了、嗯，呃，上面又长出了各种东西，然后最后变成了人，就进化
0: 出来了。它是嗯，你你你看的很深了，就是像像像这种，我觉得都是。我都是进了领域之后，才花了一段时间才知道，就是，呃，宇宙大爆炸的时候，它那个就是原初核合成的时候生成的氢和氦，还有锂，它的它们的比例，直到今天基本都是不变的。就是我们虽然说，呃，恒星燃烧一直是把氢变成氦，呃，把就是呃大大多数燃烧，呃，就是大多数怎么说，比较壮年的小呃恒星都一直不断的是在燃烧氢，把氢变成氦，但是这137亿年以来，氢和氦的比例还是基本上是一比四。呃， 四比 一， 没怎么变过。
1: 对， 这就是和人可能尝试一切都在变 化， 或者他想象中宇宙是在进化。但你从元素的角 度， 元素根本就没有变动。
0: 嗯 (笑) ， 对 吧？ 还是有一点变动 的， 就是它仅仅是它这极小极小的 fraction， 极小极小的这个份 额， 有有有这么四比一这个。这个数字是没有变的，但是你如果精确到，比方说小数点或第三位，它可能会稍微有点变化。就这么一点点的变化所产生的能量，就造成了今天所有的这个生命啊、地球啊、太阳能啊，所有这些东西都是从这儿来的
1: 。对，就其实这个事情，我有的时候会想，我就就是很反常识了
0: 。我我相信所有人第一次接触到这个知识都是挺 shock 的，就是想就是这个这个事实放在你面前就觉得很惊叹。当然，就是时间长了之后，我们也就就是因为，因为它它属于领域内常识嘛，就是到我现在可能就有点见怪不怪了。但你一说，我又提醒我想起来了
1: 。对，因为我们凭我们的生活经验，或者我们观察到的世界，它复杂是有简单一点点堆砌的。但是你从元素的角度，并不是，它可能是从零一下到了一千一万，然后不变了
0: 。对。
1: 就非常的反所谓进化、变化
0: 这些，呃，人常见的一些对宇宙的理解。嗯，话说我们说这个元素合成说了这么久了，其实可以顺便提一下，就是他那个呃，元素合成的时候，他生成了侵害锂，但是锂的话有一个问题至今未解，就是说，呃，就是被涉及到这个呃侵害锂的这个生成的这些呃核素，一共有呃主要的有八个左右。但这八个元素呢？其中只有锂第第七号锂元素，它的这个呃，它的这个风度啊，跟今天我们的观测呃，就是差距很大，大概有三四倍的这个差距。嗯，其他的所有元素呢，都跟我们今天的的探测呃精精确到小数点后好多位，呃两三位吧。换就换句话说，这个锂七为什么今天在宇宙中有这么多？嗯，呃，是不符合我们一开始原素元素核合,合成的计算的这这个结果的。目前没有没有任何就是好的解答对这个问题。呃，为什
1: 么单单这个元素它和我们观测不一样？因为这是一个、啊
0: 、这是一个比较复杂的网络反应，它，呃，少说的话，它牵扯到的重要的反应至少有十呃十二个，就是这这八个这八种核素之间反应来反应去，呃，至至少有有有十二个反应，这十二个反应的反应率我们都能从实验室里测出来。但是就按照这十二个反应去反应呢，我们会发现锂七它应该，呃，它实际情况中其其实比我们计算的结果是，呃，大概有四倍它的丰度，但其他的所有元素都跟我们的呃计算结果完全吻合，所以这这是一个挺挺挺有意思的问题。但它，呃，但就就这118个它们的，呃，它就一1百一种质子数嘛，就是质。呃，质子和中子混在一起，它就是一种核素。嗯，然后我们如果只按质子数去数它的话，它就是元素。质子数一共就只有一百一十八种这种拼凑在一起的方法。对，更多的话我们还我们还发现不了。但就是这一百一十八种这种质子混在一起，然后配配点中子，它们就构成了今天世界上所有的变化
1: 。就完全可以说啊、呃，一生二，二生三，啊，八八生一百一十八，一百一十八生万物。<笑>啊，
0: 对
1: ，对。对对就当、是、然<笑>就当然，当然这个一百一十八是我们目前的的科学结果，有可能就以后还会还会变嘛。但就我觉得数量级真的很少，
0: 很确实会
1: 想。是 okay, 我拿语言去做类比，当然语言没法跟宇宙比嘛，对吧？语言只是人类文化中一小部分。嗯<笑>你英语只有二十六个字母，对吧？就没有了。然后二十六个字母，啊、呃，又组成了如此丰富的语言文化。但语言，嗯，也很也很，就和宇宙比，语言也很渺小，对吧？就想想一百一十八这个数量，实在是小的惊人、嗯
0: 。是啊，嗯，这就是物理最有意思的地
1: 方。对，我觉得反所有反常识的地方都很耐人寻味。嗯。嗯，对。然后量子物理本身就很反我们人类作为肉眼观测到的所有常识
0: ，但反常反常识反的太多了，所以人们历史上在理解他的时候也经常会各种想不通，然后就开始吵一架。然后吵一架的话，那个吵赢的其实他也未必是未必是对的，只不过他在在当时的历史历史状态下吵赢了，那可能学术界会跟着他走一阵，可能在经过新的一些实验或者是新的一些呃理。呃，理论学家的不停的这种怎么说，不停的重新去呃检查它，他会发现它它里面一些逻辑漏洞啊，或者怎样的，然后我们就会发现，哎，又有新的科研题目可以做了。
1: 所那有时候会想，大家说量子物理难，我觉得其实它这并不是难，它这个难只是因为太反
0: 常识了，正是
1: ，加上然后微观的一些和宏观如此之不同，嗯、以至于难以理解很难以想象，嗯、然后我就会
0: 脑说
1: 。嗯，假设有一种生物，它是生活在量子这个级别里的那种生物，对吧？呃，人类一和人类二，我们见面的时候互相交流，大家可能就会完全就被对方的这所谓真正的文化差异 shock 的
0: 。啊，是的，嗯嗯，你这个脑洞开的还挺可以的。<笑>
1: 对 吧？ 我就觉 得， 然后如果这两个世界的人交流一 下， 就会觉得 啊， 你们你们这个种族怎么这个样 子？ 这好不合理 哦， 融
0: 入不不(笑) 了， 种族歧 视， 种族歧视。首 先， 语言就会有很大区别。然 后， 哎， 不是说那个什么爱斯基摩人有有八 种， 有有八个还是十二个单词用来说 snow， 有不同的单词用来说 snow。嗯。比如说，呃或中国人有个这种这种，呃，我知我自己就知道六种六种办法去说不同的 dumpling
1: 。嗯，那如果你来脑洞一下，你你脑洞一下，生活在量子级别的智慧生命，他们会是怎么样的？他们甚至会有语言这个东西吗？他们需要语言来交流吗
0: ？呃，就是我之前有个有。有句理解吧，就是说认知这个东西，它不是，呃，它是一个 cognitive behavior， cognition is a collective behavior， 就是呃，认知是一个集团性的这种呃现象啊，呃、oh, uh, ，let's say， 呃、uh, c o l l e c t i o n p h e n o m e n o n collective phenomena， 呃，科普做的比较随便一点的话，可能会说人是由原子组成的。那人们在学习，呃，学习物理的时候，就是一群原子在理解他们自己。这个这句话其实有点儿有点问题，因为原子本身它是没有这个认知的。要有认知的话，它必须就是就像我刚才说的，我们的生命其实不是一一堆原子简单的待在一起，它就是生命。我们之所以区别于这个桌子，我们和桌子的呃组成部分可能是同样的元素，同同样都是质子和中子组成的那些原子，嗯，然后就是原原子核，然后再配上电子组成的各种各就各种各各种各样的材料了。但我们跟桌子的区别就在于我们的这个组成组成方法是不一样的。认知其实也一样，就是它可能就是一个这种呃原子之间的这个联系本身，它就造成了我们的认知，而不是这个，而不是这这些个原子。所以，如果回到你的你的问题，回到这个量子层面的话。呃，他自己可能就只能是一个原子这个量级，那他的这个认知该如何形成？这就一开始就就会有这个问题。嗯
1: ，那那你是怎么想的
0: ？就仅就这一点上来说，那个就是。物理学若干几大神兽之一的那个什么，像麦克斯韦妖这种东西就就不太能存在呃，麦克斯韦妖就是那个就是说的那个，比如说他自己会看一下这个，比如说两个盒呃两个盒子中间有个小孔把它们连起来，然后这个麦克斯韦妖就站在这个小孔这边看这些过来这过来的这些分子，它那是高速分子还是低速分子，要速度超过或者低于某个值才才把它放过去，所以后来会导致这两个盒子没有热平衡，而是一边热量高一边热量低。嗯，呃，像这种东西我觉得就。就其实是无法存在的，因为它它无法有这种意识，就是它需要有意识，这个是很很困难的一件事情
1: 。或者我们其实还是在用人类智慧去想象
0: ，呃，比如说其他维度从智慧生命的角角度来说，我不知道你不是也那个挺喜欢读那个那个那个那个那个尤<笑>尔赫拉利的书的吗？呃，什么草履虫更原始？所谓我们认为的原始，它
1: 也是智慧生命的。嗯。
0: 你说说他们的智慧是，比如比如草履虫的智慧是我们该如何理解它？嗯，那
1: 就比如说我们刚才说那个赫拉里，他会把小麦视成一个智慧生命的群体，他会觉得我们的角度是小麦是低等植物啊，我们人类把你种了，种了之后呢，你就是为了服务人类，你在我们人的眼里就是一团一团，嗯，对吧？他会觉得小麦作为一个物种，它为了嗯。嗯进化为了生存，三号它俘获了人类，人类呢就把它的物种散落了整个地球，大家都大面积的种植，嗯、然后小麦给它浇水，给它施肥，给它各种基因编纂，让整个这个物种的超过了它当时在，呃人类可能没有选择小麦，选选择小没有选择其他的他的兄弟姐妹。它的同类，早就在历史上灭亡了。嗯、但是现在小，嗯，它的同类中佼佼者在地球上活得好的不行。然后他也同样的观点、嗯，比如去看，呃，动物吧，所谓这个畜牧业，对吧？畜畜牧业、养殖业的生物，虽然他们活得很痛苦吧，比如说我真的活在，养殖的环境下是很痛苦。但是你可能从物种存活的角度，他们是进化的蛮好的，对吧？这些猫，嗯，猪。嗯、呃，它超过了可能当时它其他的一些物种，比如说已经灭绝的一些野生动物，对吧？它被人，嗯，咱们号整个物种被延续和发扬光大了。我记得，
0: 嗯，<笑>
1: 对你一说
0: 我就想起来了，他他确实说过这些。对对对对，对
1: <笑>我们拉还是拉回那个呃主题了，不然我们会无,无穷的发散下去。呃，除了刚才我们讨论这几点，还有哪些比较反常识但很有趣的？
0: 你等等遇到好玩的事儿，反常识的，对，其实相对论也也挺反常识的。在诞生之初的时候，人们理解相对论和理解量子力学都挺困难的。但是到今天，其实人们理解相对论已经没啥困难了，就是剩下有困难的都在量子力学里。你
1: 刚刚说了那个相对论嘛，那我就问你一个问题，就是爱因斯坦说的哦、嗯，这句话的那个，嗯、呃，我不知道他原文说的是英文还是说什么什么语言，对吧？ Does、嗯嗯、that, that mean the moon is not there when I'm not looking at it? 就是难道就说我不看月亮的时候月亮就不存在吗？那你,、嗯、你是怎么想的
0: ？嗯，因为这个这个问题有点讲深讲得非常深。那你由浅入深好了、嗯我。我完全同意爱斯坦，就是说我不观测月亮也在那儿。
1: 就你可以用，比如说，嗯，高中生可以理解的方式来讲讲这个事情
0: 。我记得我上高中的时候谈到量子现象，基本上，呃，就其实不只是高中生了。我们后续呃要讨论量子现象跟经典现象的这个区别，总归是要回到双缝干涉实验的。嗯，就是说，呃，我们如果是波，呃，比如说是光波。他在他通过两两个两条缝的时候，在最后的那个挡板上是会留下干涉衍射图样的，干涉或者衍射的图样的。但如果我们打的是电子，它一样是会产生这种图样的。这就这就第一次呃算是揭示了嗯我们的经典我们的不是经典我们的呃实体粒子就是有质量的这些粒子，他们有用一一大群粒子去做这个。呃，去去，我们去观察它的行为的时候，会发现它依然是具有波动性的。就是大家都具有波粒二象性，粒子也有波粒二象性、嗯。就因就因为它有波的特性，所以才会有了所谓量子力学，才会有了波动方程，也就是薛定谔方程。嗯，嗯这个这个问题里面最最呃最最怎么说最最最最最最呃反常的一点在于，如果我们不去在那两个双缝上放小探测器。去去观测我们每一个电子是从左边这个探测器过去还是从右边那个探测器过去的 话， 呃， 它就会产生这个干涉图样。如果我们关掉 A， 就是就是把那个双缝 A 和 B， 如果关掉其中一个一个一个 孔， 它打打在后面应该是没 有， 就是没有这个干涉现象的。如果关掉 B， 它也是。但如果 A、B 同时打开 呢， 它就有了。那如果呃。我只把我我我关掉 A 打一半，关掉 B 再打一半，它放在后面依然不会有有干涉图样。嗯，反常反常的点就就在这个地方，就是说，呃，我我们打电子的时候，依然也是一颗一颗打的，就是我们不会，呃，我就是一开始的时候，人们会以为是因为这些电子电子相互挤压，所以才在后面产生了这些干涉图样。但是后来我们实验做精细一点，电子一颗一颗的打，保证他们电子之间不会有这种相互作用。它依然在后面会有相互呃会有干涉图 样， 这个这个就是很神奇了。就换句话 说， 就感觉似乎是一个电 子， 它同时穿过了 A 和 B 这两个 门， 它才能在后面形成这种干涉图样。对， 就是我我第一次读的时候也觉得非常的震 撼，
1: 就是 嗯， 如此简单的一个实 验， 但是后面这个 嗯， 就是把人迷 到， 把人绕到云里雾 里， 完全搞不清 楚， 而且现在搞了几十年也没有搞清楚。哥本哈根学派是怎么
0: 解释这个问题的呢？因为他们说测量是一个特殊的事情，测量是一个神奇的事情，会让波函数他说这个会引会引起后面一系列的问题，比如说测量是否代表着心智，是否代表着人的意识。我、嗯、我刚刚说半天的双方实验、双方干涉实验，就是为了解释为什么测量不带，为什么测量没什么机器的，测量本身也应也应该是符合量子力学，就是波动方程度。这
1: 个很有意思，很有意思，很有意思。朋友们，这期播客到这里就结束啦。这是一档还没想清楚的播客节目，一切的初衷就是我觉得和朋友们的聊天都非常有趣而珍贵，于是就用播客的方式记录下来。名字叫做嗯“嗯嗯啊”，是因为我在剪辑的时候发现我们在说话的时候都很喜欢“嗯啊”，而我呢也没有刻意剪辑掉。如同我们的名字一样，一切都很真实、随意、快乐而漫不经心。也希望听这档播客的你能感受到我们的开心哦。